0: Hey boys, ik stuur jullie even een voice note om te laten weten dat uh, we met jullie willen werken in Kan. Aan in ieder geval wat jullie willen bereiken ga ik gewoon proberen zo goed mogelijk te helpen. Vraag me wat je wil vragen. Ik ga ook aan de mensen die ik in Kan ken gewoon vragen van Goh, wat, wat, kunnen, wat kunnen deze twee jongens nou doen als ze het willen maken met hun, met hun productiebedrijf en hun film. En uh, ja man, laten we er een succes van maken. Uh, als jullie er ook zin in hebben tenminste. want uh, het is een heftig festival, maar het is ook een plek waaraan, als je zeg maar, het goed doet, dan kan er iets heel moois uitrollen. En ik vind dat we daarvoor moeten gaan. Welkom bij de derde aflevering van Op de Vijfde Rij in Can. Een driedelige podcast van VPRO Cinema en het Film Museum. Mijn naam is Cesar Majorana en ik heb een traditie voordat ik naar Can reis. Ik vraag altijd op Instagram, wie komt er naar het festival? Dat is handig, want dan heb ik als journalist altijd een klein beetje overzicht... ...van welke verhalen ik hier kan vertellen. En dit jaar kwam er iets heel opvallends in mijn inbox. Het kwam van twee jongens, Paul Joze en Cesar Özdemir. En hun productiemaatschappij heet Filmtown. Ze zijn net begonnen. Paul deed een filmopleiding in België. Hij zag er niks in om de reguliere route van de Nederlandse filmacademie te bewandelen... ...en droomt al zijn hele leven van werken in de filmwereld. Hij droomt van op de set staan, je eigen film draaien, het script schrijven en ja, zo'n beetje alles wat daarbij hoort. Cesar ziet eruit als, ja, iemands oudere broer. Hij is 26, maar hij heeft al een heel leven gehad in het Mr. Universe verkiezingscircuit. In 2018 schopte hij het zelfs tot Mr. Universe Turkije. Maar die wereld interesseert hem nu minder... Hij wil het maken in de filmwereld, omdat hij van films en acteren houdt en, zoals hij zelf zegt, het is ook gewoon business. En Cesar is gek op business. Dit jaar maakt hij zijn opleiding International Business af. Nadat ik uh, die DM's krijg, ben ik maar gaan uitzoeken wat die jongens nou eigenlijk doen. En ik ontdek dat Cesar, die sowieso de Turkse versie van mijn naam heeft, wat top is, een interview in Turkije heeft gedaan over zijn Hollywood dromen. Tenminste, dat zegt de Google-vertaling van dit interview. Ergens in de afgelopen maanden hebben Paul en Cesar tegen elkaar gezegd Niemand heeft ons uitgenodigd, maar wij gaan gewoon naar Cannes Om te kijken of we het kunnen maken als nieuwe filmmakers in deze wereld En als je het mij vraagt, dan is dat kort gezegd Gekke werk. Het is namelijk al vaker dat mensen mij vragen of het zin heeft om als jonge maker zomaar naar kant te gaan. En ik zeg me maar altijd nee, doe het gewoon niet, want dit festival is zo gesloten dat als je niet de juiste contacten hebt, dan kun je hier niks doen. Tenminste, dat is wat ik hier meemaak als journalist. Als ik niet mijn pas zou hebben, zou ik hier ook nergens binnenkomen. Voor de zekerheid spreek ik af op het Nederlandse festivalpaviljoen, een witte tent met uitzicht op de Middellandse Zee, met Ido Abraham. Hij is directeur van CNL en dat is min of meer de ambassade van de Nederlandse filmwereld in het buitenland. Hij zegt dat er wel vaker jonge, onervaren makers naar het festival komen, maar dat dit jaar Paul en Cesar echt de enige zijn. Dat moet kansen bieden.
1: Het mooie van Cannes is dat iedereen er is. Um, maar iedereen heeft het ook heel erg druk. Dus je moet weten wie je benadert um, en, en je moet de juiste mensen weten te scoren eigenlijk of te scoren maar weten te bereiken. Je moet je plek weten, je moet je plek in de hiërarchie weten. Dan gaat het goed, want uiteindelijk is iedereen wel op zoek naar nieuw talent, nieuwe projecten, nieuwe films. Dus mensen staan er wel open voor, maar je moet de timing en de juiste persoon weten te vinden.
0: Misschien heb ik het mis en ben ik te sceptisch. Want kan is naast een festival dat auteurscinema van de bovenste plank voorschotelt ook wel gewoon de allergrootste filmmarkt op aarde? En dit is hoe die markt klinkt. Boven in het festivalpaleis, uitkijkend op de legendarische rode loper, worden films waar jarenlang aan is gezocht verkocht voor onbekende bedragen volgens allerlei co-productiestructuren en met filmfondsen en ontwikkelingsgeld en En Beneden in de kelder daar gaat het er heel anders aan toe. Daar kun je films per kilo kopen en verkopen. En dat is ook precies de droom van de jongens van Filmtown. Ze willen genrefilms maken, comedies met veel actie en acties met veel comedy. Als visitekaartje hebben ze een allereerste film mee, de afrekening. Een korte film over, de titel zegt alles al, een criminele afrekening. En als je een fragment hoort, dan weet je meteen genoeg.
2: En wat dan nog? Hij is dood, jongen. Oh, oh god. Oh, is Hij is neergestoken. Nee, risico van het pak, hè? Oh, kut. Hé, hey, heb jij hem soms genaaid of zo? Hey. Fuck! Wat denk je maar niet? Ben dan niet gek? Wat weet je dan, jongen?
1: Ik Vertel. Weet
3: ik weet oh helemaal niks. Hij komt hier soms
1: wel eens binnen, hè. En dan wil hij wat informatie. En dan neemt hij zo'n lekker polissakje mee van het einde hij dan. hè. Maar verder weet ik niks, hè. Ik wist toch niet dat hij van de popo loopt.
2: What the fuck zei iets over popo, jongen? Jij ja, toch?
0: Stik. En dit is niet zo'n film die ik snel zou bespreken in deze podcast of een andere podcast op een filmfestival. En dat is vooral omdat ik niet zo'n actie kijker ben. Maar... Ik ben wel gek op Nederlandse film, ik vind alles is liefst bijvoorbeeld echt een meesterwerk en dat deze jongens dit doen is eigenlijk al inspirerend genoeg. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die eindeloos lullen over een film dromen, maar het echte werk, een film daadwerkelijk schrijven, produceren en maken, dat doen niet zoveel mensen. En dan samen ermee naar kan gaan, al helemaal niet. Dat getuigt van lef. En dat lijkt de kern van de samenwerking tussen Paul en Cesar wel te zijn. Ze kennen elkaar van een website waar je vacatures voor filmklusjes op plaatst. Paul was net bezig met een low budget korte film en Cezer zocht ervaring op filmsets. Ze gingen samenwerken en ze merkten meteen, als je iemand hebt die het even graag wil, dan kun je meer bereiken. Ik besluit dat ik de jongens maar gewoon wil spreken in een Zoom-gesprek. Hey. Morgen. Goedemorgen, hoi. Ja, het
4: is ons uh, doel om een speelfilm te maken en daar zijn we nu mee bezig om, uh, het script is bijna af en we willen dat heel graag van de grond krijgen. En uh, nou ja, een van de redenen, uh, dat is een van de redenen waarom we nu naar kan willen, om, uh, nou ja, om te kijken hoe dat is en om onszelf een beetje in het diepe te gooien eigenlijk.
0: Meteen nadat ik in Cannes ben aangekomen, zoek ik de jongens van Filmtown op. We spreken af op de meest iconische plek van het festival, namelijk de rode loper voor het Palais de Festival.
4: We zijn nu vlak voor de Palais. Ik zie hier een hele grote poster van Spike Lee. En uh, we gaan zo direct naar de rode loper, dat is hiernaast.
0: Ja, mensen kunnen jullie niet zien, maar ik zie jullie. Jullie zien er super strak in pak uit. Jullie lijken alsof jullie auditie gaan doen voor de rol van James Bond. Maar wat komen jullie precies doen aan deze loper? Thanks, allereerst. Het is heel leuk. Voelt ook echt zo.
4: We zeiden het vanavond ook tegen elkaar: van uh, het lijkt net James Bond. En we gaan naar een nieuwe film, een Noorse film van Joachim Trier. Worst person in the world is de Engelse titel.
0: En uh, dit is de première, dus uh, ja, super leuk dat we erbij mogen zijn. Ik was heel excited jullie hier eindelijk te zien, maar. Het is oké. Okay. Jullie hebben hier een paar dagen. Ik heb hier een paar dagen. In die tijd moeten we eruit gaan halen wat er in zit. Als ik jullie nou vraag wat zou je het allerliefst bereiken? Hoe kan ik jullie helpen? Wat is dan het antwoord daarop? Dat is een hele goede vraag
2: en een hele makkelijk ook. Uh, wij zouden graag onze film hier willen financieren. Als wij hier onze deal
0: kunnen krijgen, dan, uh, dan zijn wij hier geslaagd. Ja, maar Bro, nu vraag je echt. Kun je niet iets makkelijkers vragen? Ik had al niet regel dat jij dat financieren. Weet je, hoe moeilijk. Kijk hoeveel mensen er om je heen staan. Iedereen hier wil een film financieren. Nee, wij willen uh, in principe, wij willen gewoon, uh, wat, wat ons uh, heel, heel
2: veel zal helpen is dat wij een co-producent zoeken. Een co-producent uh, waar wij veel van kunnen leren en uh, uiteindelijk ook mee kunnen doen aan de grote productie om zo ervaring op te bouwen. Wij willen gewoon heel graag een credit hebben. Als een, hè, een, we hebben wel eerder een short film gemaakt, maar we willen nu een uh, feature film gaan maken. Dus een van de twee projecten die we nu hebben, een Nederlandstalige en een Engelstalige. Als wij een uh, partner kunnen vinden en een goede distributeur, dan, uh, ja, dan zouden wij... Uh, ...hele hele stappen verder kunnen komen. Dan kunnen wij volgend jaar een feature film
0: maken. De komende dagen barst het festival los... ...en ga ik met de jongens van Filmtown... ...op zoek naar de volgende partner voor hun films. Het lijkt me namelijk een hele leerzame uitdaging. Ze maken werk waar ik anders niet zo snel in aanraking mee kom. En bovendien, het is voor mij een goede les als journalist... ...om gewoon eens een keer aan de andere kant te gaan staan. Hoe vind je hier een juiste partner? En wat vragen de mensen zoal aan je?
4: Er wordt heel snel gevraagd wat het budget is wat je in gedachten hebt, bijvoorbeeld sneller dan wij hadden gedacht. Er wordt meteen gevraagd, bam, oké, okay, uh, leuk jongens, maar uh, voor hoeveel denk je dat je dit gaat maken? Dat bijvoorbeeld, nou ja, wat zeg je dan? Ja, dat zeg je dan? Dat zeg, nou ja, dan zeggen we wat we in gedachten hebben, wat we ongeveer berekend hebben.
2: Voor is dat? Ja... Heel kort even ingeschat, ja, het gaat wel om uh, ja, miljoenen, laat ik zo zeggen. Een miljoen is hier heel normaal. Vooral als je met een Amerikaan spreekt, wij denken misschien nog heel bescheiden. Oh, uh, misschien moeten we wat lager zitten. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Ja, want we hebben net een shortfilm gemaakt en we kunnen niet meteen over een investering praten van 30 miljoen. Dus we zijn wel bescheiden daar. En alleen hier is het heel normaal, vooral voor een Amerikaan. Ja, als je zegt 2 miljoen dat is voor diegene ook normaal. Als je zegt 5 miljoen, dat is allemaal nog low budget.
0: Oké, ik ben hier eigenlijk een beetje van geschrokken. Een miljoen euro mag dan wel low budget zijn... maar ik weet serieus niet of die jongens nu de lat te hoog leggen... of gewoon veel beter dan ik weten waar ze het over hebben. En ik heb ook niet heel veel tijd hierop kan om een andere podcastaflevering te gaan maken als dit hele plan mislukt. Ik ga een andere maker vragen naar hoe de filmmarkt werkt. Dat lijkt me nuttig. En ik vraag het aan Tessa Meijer. Ook zij ging ooit gewoon op goed geluk naar dit festival... En dus ook de grootste filmmarkt ter wereld.
1: De plafonds zijn ook voor mijn gevoel best wel laag. En het is echt zo'n, nou ja, een kelder. Een soort uh, beursachtig, uh, allemaal hokjes. Allemaal stands. En daar staan dan van die enorme klapperborden met films. Zoveel films. En heel veel films daarvan gaan natuurlijk nooit door iemand gezien worden. Gaan nooit verkocht worden. En ik vond dat zo heftig om dat te zien. Toen was echt wel mijn bubbeltje van... Oké, okay, ik, ik ben net afgestudeerd, ik ga films maken, mensen zitten op mij te wachten. Dat werd toen wel echt, pats, <laughs> Ze uit elkaar geknald.
0: Dit jaar zijn de kaarten net iets anders geschud. Tessa is hier op uitnodiging van het festival zelf om als jong talent, want dat is ze, haar debuutfilm te komen maken. Anders dan Cezar en Paul is ze voor de officiële route gegaan. Ze heeft een filmplan ingediend via het talentontwikkelingstraject en is geselecteerd om dat nu uit te werken. Ook zij is hier om een goede partner te vinden. Omdat Tessa er eerder was en characters blijven leren en groeien, weet ze nu in ieder geval een beetje hoe dat allemaal werkt. Maar je eerste keer kan, ja, dan doe je dus praktisch mee voor spek en bonen. Ze wist tijdens haar eerste editie, en dit is best wel herkenbaar, nog niet eens hoe premières werkten.
1: Nou nee, ik had, uh, um, ik had een paar films gezien en dat was super tof, dat, dat, dat was gelukt dat we naar een paar vertoningen konden gaan. Um, we hadden toen ook één première, maar je hebt dan hier premières avonds en premières in de ochtend ook. Wij hadden kaartjes toen bemachtigd voor een ochtendpremière, maar geen idee dat je dan helemaal niet in vol ornaat daar hoeft te komen. Dus wij stonden daarom. Als het half negen ochtend is dus in onze jurkjes Op hele oncomfortabele hakken.
0: Als je hier voor het eerst bent, dan ben je gedoemd om fouten te maken. En ik hoop dat ik de jongens van Filmtown kan helpen, maar als ze niet op hun bek gaan is dat eigenlijk al heel wat. En trouwens, ik kan niet de slechtste hulp ooit zijn, want ik heb een meeting geregeld met belangrijke producenten. Ik ga praten met de oprichters van Juliette, een nieuwe tak van productiemaatschappij Pubkin. Dat zijn Iris Otte en Nathalie van den Burg. Ze maakten eerder al Nederlandse succesfilms als Take Me Somewhere Nice en Aan Motherfokker. Misschien kunnen zij iets met Filmtown doen en me ook meteen maar uitleggen hoe je je eerste stappen hier als filmmaker zet. Ik heb de trailer van de jongens bij me en val meteen met de deur in huis. Dit is de film die ze uh, afgelopen jaar hebben gemaakt. Ze zijn alweer met allemaal nieuwe plannen bezig, maar deze hebben ze afgemaakt. Deze heet De Afrekening en het is een, een, het is een actiefilm. Um, even kijken. De afrekening. Ja. Ik zat geluid een beetje... Ja, en het gaat ook echt om een afrekening. Oh, yeah. um, niet, van, niet van een bonnetje bij de kassa of zo, maar oké. Okay. Uh, ...automatisch draaien. Sorry, ik, ik ben helemaal niet gewend om trailers te laten zien aan mensen... ...maar ik ga mijn scherm draaien.
2: Hoe gaat het met je broer? Jouw broer heeft onze zaak verkloot. Ik heb vanmiddag nog een deal af te ronden, kan ik geen shit meer gebruiken. Blondie in de bus is mijn verzekering.
1: Als je denkt iets te flikken, is er geweest, poef. Afgerekend. Dan hebben deze jongens zelf... Helemaal in eigen beheer gemaakt en geproduceerd en geschreven en geregisseerd en helemaal zelf. Nou oh ja, dat vind ik heel indrukwekkend. Bij ons nieuwe label Juliet past dit zeker niet. Want dit is natuurlijk gewoon een heel, dit is gewoon genre, dit is crime. Ik zou ze onmiddellijk naar Pieter, Kuipers en Felix sturen. Omdat ik vind dat het helemaal li- past in de lijn van Van los, Smeres. Dus ik denk dat dat een hele goede binnenkomen is.
0: Als er een graadmeter voor succesvolle meetings bestaat, dan is dit sowieso al een dikke 7,5 wat mij betreft. Of duimpje omhoog, of groen licht. De producers van Juliette kunnen niet echt iets betekenen, maar ze hebben me echt heel goed op weg geholpen met een lijst van mogelijke producenten die dat wel kunnen. Bovendien krijg ik een paar goede tips. Ik heb in het Nederlands paviljoen afgesproken met de Filmtown jongens om onze missie nog even door te nemen. En hun ambitie, die ligt nog steeds torenhoog.
4: Zouden toch liever met een grotere partij samenwerken. Maar als wij de kwaliteit die we in ons hoofd hebben willen leveren. dan moet je gewoon met een grotere, grote jongens zien te vinden. Ja.
0: Ik kan me ook wel voorstellen, stel ik ben van die grote partij. dat je dan denkt van ja, maar die jongens hebben nog nooit een 90 minuten film gemaakt. opeens willen ze een miljoen.
4: Ja, dat, dat kan ik me ook inderdaad voorstellen. Dus dat is onze kunst ook wel om, om ze te overtuigen. En ik heb geprobeerd in het, het script slim te schrijven. Um, En en ik heb wel een duidelijke visie hoe ik de film zou willen maken. En de afrekening laat natuurlijk wel zien dat we we wat in ons mars hebben. En dat we wel uh, weten hoe we overweg moeten met actie. Dus uh, dat dat zul je ook in zo'n gesprek dan moeten zien inderdaad. Maar ik kan me best wel voorstellen dat ze daar uh, misschien uh, in eerste instantie twijfels over hebben. Maar het is Tim Oli ook ook gelukt. Dus uh, waarom zouden wij het niet kunnen?
0: Tim Olihoek is specifiek een voorbeeld wat ik van de dames van Juliette kreeg. Denk je aan Nederlandse genrefilms dan valt zijn naam eigenlijk al heel snel. Maar hij begon ook niet in Cannes. Tim Olihoek maakte eerst gewoon films met zijn dorpsgenoten. Telkens voor gewoon een iets groter budget. En uiteindelijk biscoopfilms zoals Vet Heart en de serie Stanley H. Stuk voor stuk echt hele vette projecten. Iets zegt mij dat dat ook een goede route zou kunnen zijn voor Filmtown in plaats van nu in één klap een miljoen willen hebben.
2: Dat is ook een strategie, daar hebben we ook over nagedacht. Maar als we dat eerst allemaal moeten doen, dan zijn we alweer tien jaar verder. En wij hebben dat nu klaar liggen. En als een producent, ja kijk, het is ook een beetje een gunfactor. Als een producent echt ziet van, wauw, dit vind ik echt heel leuk om te doen. Ja, dan zou... En die willen echt met ons aan tafel gaan zetten en serieus gaan spreken. Oké okay, jongens, we geven jullie gewoon een kans. Zodat jullie ook gewoon kunnen leren en uh, dit tot uh, realiteit kunnen brengen. Ja, het kan. Wij proberen dat gewoon. Mocht het echt niet lukken allemaal, wij hebben ook nog andere opties in ons gedachten. Dus A of B, linksom, rechtsom, we gaan er wel komen.
0: Na dit gesprek met Filmtown gaan de jongens vol met goede moed op pad. En ik heb het grote plezier om in de tussentijd eindelijk een film uit de competitie te gaan zien. Het wordt er eentje waar ik al de hele week benieuwd naar ben. La Civiel. Een Mexicaans-Vlaamse co-productie. En volgens mij ook echt een hele goede. De filmmaker Theodora Anna Mihai werkte jarenlang aan dit invoelbare en spannende drama. over een moeder wiens dochter gekidnapt wordt door een kartel. Het is iets wat blijkbaar heel vaak gebeurt in Mexico. en geen één van die verhalen loopt goed af. Ook deze niet.
2: Ja, dat dit kan worden
3: Si me llega a pasar algo, tiene mi permiso para abandonarme y decir que era una de ellos. ¿Qué
1: hiciste? Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar.
3: ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija?
1: Ya no la busqué. ¿Usted cree que
3: todavía esté viva? Yo creo que si tienes una madre sabes lo que es amor.
0: Mannerik de la sala. Salí, pero me siento maar dan ook depressief. Ik vraag me af waarom ik überhaupt zo met film bezig ben. Deze film, die absoluut geslaagd is, begrijp ik niet verkeerd, heeft me naar zo'n donkere plek gebracht, dat dat ik het meteen allemaal een beetje beu ben. Waarom is er zoveel pijn in de wereld? En waarom maken mensen films waarin die pijn dan zo hyperrealistisch op je borstkast drukt? Het is tijdens die overpijnzingen dat ik goed nieuws krijg. Ik heb bericht gehad van Filmtown en ik denk dat het positief is, want ze zeggen dat er een belangrijke ontwikkeling is en ik kan ze ontmoeten op de filmmarkt om daar meer over te horen. Ik ben daar al wel eens geweest, maar dit gaat volgens mij de eerste keer zijn dat ik echt een gesprek ga voeren met iemand op de Marché du Film.
2: Hallo, waar zijn
0: we? We zijn nu in de filmmarkt, de Marché du Film, en
2: we staan nu bij California Pictures, dat is een Amerikaanse filmdistributeur. En uh, wij gaan uh, even praten met uh, de president, met de eigenaar. Een van onze missies
0: was dat de jongens hun geluk zouden beproeven op de filmmarkt. De plek waar pretenties niet bestaan. Hier zie je absurde posters, films over surfende naties, lesbische zombie-vampiers... ...en dingen waar David Hasselhoff blijkbaar in heeft gespeeld in al die jaren dat we hem niet hebben gezien. De jongens hebben hier meer mensen gesproken dan je gemiddeld op een Nederlandse verjaardag ontmoet. En een van die gesprekken, die belooft wat.
2: Hij zag onze filmposter en dat uh, matcht wel een beetje met wat hij he hier yeah, aanbiedt. Zijn aanbod van films, dus so, uh, daar is hij dan. En ja, dat is hem. Dat
0: is, uh, is Steven. Hello, Steven. Thank you. You want my shirt? I, do,
3: I like your shirt. How are you doing?
0: Good, good. I'm super excited to be here at the film market. But you are here probably this is not your first rodeo.
3: 17th can. Yeah, it's my 17th can. We've been selling since 2013, since I produced, but yes. The the great cross-section we get here is you get wonderful people from all over the world, creatives and the finance people, and we're able to help do a lot of business here because it's can. They both recognize great cinema, and they also realize we're trying to do business. But it's great to be back in France. We haven't been here for two years. You know, six we had six in a row online markets, which is sort of like kissing your sister in the film business. Bad, I better not say that either, right? <laughs> there's probably something to do here. But when you say film business, what does that entail? Politely, this is where a lot of film gets sold, impolitely, this is where a lot of films go to die. And so, there's a lot of films you see, and you see, like, just like a lot of the red carpets, they're great films maybe to watch. Most of those films don't get sold. So, here a lot of filmmakers bring their films directly to sell. So, what we do we've acquired a lot of international films. And so with a lot of the, even international languages, what I get here is a wonderful, again, intersection of people looking to buy those films, distribute those films, or they're not sure. So they want to talk to us. And then again, we're kind of now becoming a good melting pot. You know, We've acquired and sold films now at all six continents in the world, not counting Antarctica. This is hard to sell to penguins.
0: Ik weet wel van het bestaan van dit soort filmhandelaren... maar ik kan hier op de filmmarkt niet helemaal geloven dat ik er echt eentje spreek. En hij is precies zoals je denkt. Sommige mensen zouden Steve de duivel vinden... maar iemand die film ziet als handel is niet per se de duivel. Het is alleen wel zo dat waarschijnlijk de helft van wat hij verkoopt... niet eens door hem gezien wordt. Ja, toch vind ik hem charmant en aardig... en ik denk eerlijk gezegd dat wat hij maakt... films met dezelfde soort actie en budget als die van Filmtown best een match kunnen zijn. Maar ik wil wel weten of hij serieus is over Cesar en Paul. En kan hij de volgende stap in hun carrière zijn? En bovendien, hoe gaat hij dan zijn geld eraan verdienen?
3: Ik vind deze mensen, ze waren vriendelijk, ze waren voorbereid, ze vertelden me wat ze wilden. Ik vind Paul, want hij was de like directeur's vision. we hebben daarin gezegd. Deze jongen ook, niet? Wat ik vind, is dat ik ze vertelde, zoals ik deed toen ik een banker was, me de goede, de slechte en de ugly. You know, if you're trying to realistically accomplish something, we can help you. Sometimes people are like, we're going into production tomorrow. We need money. And I said, no, you're not. I mean, you could, but it's it's almost impossible to do that. You get a lot of phonies in, in can, right? You know what I mean? I've got 60 films I'm working on, that kind of crap. I mean, nobody can work on 60 films at once. So, and a number doesn't impress me, the amount of money doesn't impress me, the star doesn't impress me. What impresses me is somebody's trying to do something that some people would call near impossible to hard, hard to near impossible. And anybody who's made a film, just like doing a musical work, you know, a long musical work, a Broadway show, or, you know, some sort of play like that, it takes a long time. And most people don't realize, I think it's easier to build an entire commercial building than it is to complete a film sometimes.
0: I do have a question, uh, Steve. Where where in that process do you make your money?
3: Well, I table dance a lot at night. You know, I mean, it's it, it's been rough in the independent film business, so I juggle, too. I don't know where my juggle balls are. No, but what we do is we try to figure out where certain films can be sold. You know, and not every film sells at all 44. Generally, there's 44 world territories. So when we look at network sales, if a movie's good enough, it'll go into theaters. If not, we'll sell it to individual territories. That takes time. That takes a couple of years to get all that right.
0: Goede oude, harde verkoop. Ik heb een keer in een boek gelezen over de werkwijze van mensen als Steve. Hij is niet op zoek naar de volgende Titanic, Lost in Translation of Amelie. Hij koopt en maakt films in het lage segment. Wat je vroeger B-films zou noemen en later werden dat straight-to-DVD-films en nu DVD's niet echt meer bestaan, hebben ze ook geen naam meer. Zulke films kan hij wegzetten op allerlei plekken en verkopen in allerlei landen en dat kan voor hem en de jongens van Filmtown best goed uitpakken.
3: People who have to spend their own money and they're doing their own projects with their own hands is worth a lot more to me than somebody spending from a corporate level and it's not their money. Very different. And you see the that's the great thing about Can though, you see that wonderful blend of the world here. The craziness, the best and the brightest, you know?
0: Ik heb natuurlijk ook wel twijfels. Ja, daar kan ik niet heel veel zinnigs over zeggen, want zo werken twijfels niet, maar het is natuurlijk allemaal wel heel gek en, 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 en slik ook opeens dat zo'n Amerikaan, die Steve, dat hij dat dan dit allemaal aanbiedt en dat hij zo aardig is. Maar aan de andere kant, ja, sommige mensen zijn gewoon aardig en hij is hier ook gewoon om zaken te doen. Ik heb Steve dan ook maar even gegoogeld en volgens mij is hij wel legitiem. Of nou ja, hij is echt een van de bekendere distributeurs van B-films. In zijn veld is hij de echte, de real deal. Ik vraag het toch naar de hand, ook aan Paul...
4: Wat daar leuk aan is, vind ik zelf, is dat we we hebben onze twee projecten gepitcht, vond hij tof, hebben we laten zien. Maar hij was eigenlijk meteen best wel onder de indruk van ons kaartje. En uh, wat hij net ook tegen jou zei van, de poster past er goed tussen. En toen vroeg hij eigenlijk van, hebben jullie wel eens over nagedacht om een een feature van te maken? Nou, dat dat hebben we. En uh, toen zijn we eigenlijk daarop verder gegaan. En uh, uh, daar daar willen we nu uh, met hem uh, mee verder. Dus uh, we gaan een een outline schrijven voor hoe ziet het verhaal eruit als je er 90 minuten van maakt. En dan gaat hij met ons daarover praten van uh, hoe kunnen we dat nog verbeteren, wat klopt eraan, wat moet er volgens hem veranderd worden. En dan uh, kan hij ons helpen, hij is de eerste stap zeg maar om dat van de grond te krijgen. Er moeten dan nog wel andere investeerders bij komen, maar het is een heel uh, goed begin.
0: Denk je dat hij het meent zeg maar, Is is hij oprecht?
4: Ja, ik denk het wel, want we hebben nu een paar keer met hem gepraat. En na het eerste gesprekje denk je inderdaad van, nou, oké, we zullen het wel zien. En toen hebben we hem nog een keer uitgebreider met hem gepraat en nu uh, vandaag net ook eventjes. En ja, hij hij zegt ook steeds dezelfde dingen. Het is niet opeens uh, een ander verhaaltje of zo. En wat hij ook zegt van die poster uh, zou er zo tussen kunnen hangen, dat dat is ook zo. Hij maakt precies het type films wat wat wij maken. Dus ik denk wel dat uh, dat dat het waar is, ja.
0: Het is bijna de laatste Festivaldag en de jongens moeten hun koffers gaan inpakken. Ik heb in de tussentijd hun visitekaartje werkelijk aan iedereen doorgegeven die ik kon vinden. En ik moet vaststellen, ze hebben wel echt een goed jaar gekozen. Door COVID-19 zijn er opvallend weinig gelukzoekende filmmakers hier. Die Steve kan zomaar een nuttig contact zijn. En ik wil nu vooral aan het slot vragen, is het gelukt? Ik vind van wel. Ik vind het ook van wel. En wat is dan gelukt?
2: We hebben hele goede contacten gemaakt... waar we heel veel aan gaan hebben. Bij het uitbrengen van onze... bij het maken van onze films.
0: De eerste paar jaren zijn voor iedereen denk ik... kennismaken, voet aan de grond krijgen. Nu was mijn droom toen ik jullie ontmoette... Ze van nou, ik ben hier nu inmiddels voor de vierde keer. Misschien kan ik het al zo... kan ik zo bijdragen aan jullie reis hier dat jullie, in plaats van dat het nou vier jaar gaat duren... of dat jullie echt voet aan de de grond krijgen... dat jullie het misschien binnen twee jaar gaan doen. Nu moeten jullie eerlijk zijn tegen mij. Je moet ook ook zeggen van, nou, we hadden het zonder jou prima gered... maar vertel me in ieder geval, heb ik een beetje kunnen bijdragen, helpen... en wees alsjeblieft zo eerlijk en streng mogelijk. Ja, ik denk
4: het wel. Je hebt uh, leuke tips gegeven... uh, ...vanuit uh, de vrouw van Pupkin waar je mee gesproken hebt... ...welke producenten bij ons zouden passen... ...die, hebben we ook, uh, die gaan we zeker benaderen. En um, ja, je merkt dat toch ook uh, bijvoorbeeld bij Nederlands Paviljoen... Uh, ...jij kent die mensen vandaag al en als we dan met jou meegaan... ...dat is toch net weer een beetje anders dan dat je daar helemaal uh, solo binnenkomt. Ook uh, Steve, de Amerikaan die je gesproken hebt... Ik kon gewoon aan hem zien dat hij het leuk vond. Kijk, wij, wij spreken hem begin van de week, dan heeft hij nog geen idee wie we zijn. Dan hebben we halverwege de week een gesprek waar we onze film laten zien, waar we al meer tonen. En eind van de week komen we met iemand die een interview met hem doet. Dus het verandert steeds en hij ziet dat wij gewoon heel erg bezig zijn. En dat is heel erg leuk en daar draag je dan ook aan bij. Dus dat is, ja, dat is super.
0: Zes, er, heb ik jou kunnen helpen?
2: Ja, je hebt ons een podium gegeven. Wat je vanaf, hè, vanaf het begin al aan hebt gedaan is, uh, je hebt je continu ingezet voor het vinden van de juiste partners. Dat kost al veel tijd. En, uh, je hebt goede, goede partners, uh, mogelijke partners gevonden. En daardoor hebben wij ze kunnen benaderen. En je hebt ons extra aandacht gegeven op het uh, gebied van uh, ja, meer zelfpromotie. Uh, dus... Ja, je hebt er gewoon heel handige tips gegeven die gewoon belangrijk zijn. En ook je eigen ervaringen die jij hebt meegemaakt in de afgelopen jaren. Waar wij op zouden moeten letten. Ja, wij hebben dat gewoon allemaal opgeslagen in ons hoofd. En
0: uh, als we volgend jaar hier weer zijn, dan uh, zijn we weer een stap verder. De tijd in Cannes gaat sneller dan de luxe speedboten die af en aan varen naar grote jachten hier in de haven. Je kan, als je het goed speelt, in een korte tijd hier veel meer leren dan in een heel jaar op de filmacademie. Of nou ja, ik heb niet op de filmacademie gezeten, maar ik denk het echt. En ik had eerlijk gezegd sowieso niet verwacht dat het kon hoor. Maar misschien hebben die jongens door hun zelfvertrouwen en dit overmoedige plan dat wel een klein beetje aan mij kunnen bewijzen. Als je wil bereiken wat 99% van de mensen niet kunnen, dan moet je ook het werk doen, wat 99% van de mensen gewoon niet doen. En daarom waren ze hier, gewoon om het te proberen omdat opgeven geen scenario mag zijn. Dat zeiden de jongens vlak voordat we afscheid gingen nemen, zelf nog even tegen me.
4: Ik wil graag dat mensen straks weten wat een filmtownfilm is. Als je naar de bioscoop gaat en je hebt een filmtownfilm gezien... dan moet je eigenlijk alweer uitkijken naar de volgende. En dat je weet, een beetje weet wat je krijgt, maar dat je toch verrast wordt. En uh, ja, als we dat voor elkaar krijgen, zijn we heel goed bezig, denk ik.
0: En als dat... Niet lukken, wat is het andere scenario? Stel dat jullie erachter komen: van ja, deze industrie die, die zit gewoon niet meer te wachten op jonge makers of op beginnen. Of...
4: Ja, er is geen ander scenario eigenlijk. Het moet gewoon lukken. Ja, het moet lukken. Dus we gaan ervoor hoe dan ook, linksom of rechtsom. Het gaat, jij gaat een keer een filmtaal Film de bioscoop zitten. Zien of het nou over een half jaar is of over een jaar, maar het gaat lukken.
2: We geven niet op. Positiviteit gepaard met vastberadenheid.
0: Schop dus in heel ver mee. Het festival van 2021 is langzaam ten einde aan het komen. Het Nederlandse paviljoen wordt opgeruimd, de pers gaat naar huis en ook ik mag mijn koffer gaan inpakken. Wat neem ik mee terug? Nou, behalve mijn kaartje voor Champagne's geflopte film en alle mooie verhalen die ik hier heb mogen uitpluizen, hebben César en Paul mij ook iets geleerd. Cannes is een festival waar je hardop kunt dromen. En iedereen die hier komt heeft een andere droom. Bijvoorbeeld Theodora Anna Mihai, de filmmaakster van La Civile. Ze droomde ervan met haar film 'Het leed van Mexicaanse moeders wiens kinderen ontvoerd worden' zichtbaar te maken. En dat is echt heel goed gelukt. De veelbelovende Tessa Meijer droomt over haar debuutfilm die ze nu aan het schrijven is, Volcano Girl. Dat is alvast een toptitel wat mij betreft. En Cesar en Paul van Filmtown dromen ervan het publiek te vermaken met hun films. Voor al die mensen is er hier plek om die droom waar te gaan maken. En behalve plek zijn er ook distributeurs, producenten en filmfondsen die met je mee willen dromen. Dus als iemand mij nu voortaan vraagt... Heeft het zin om als filmmaker zomaar naar Cannes te gaan? Dan zal ik zeggen tuurlijk, droom groot, in Cannes mag dat. Dit was het, de derde en laatste aflevering van Op de Vijfde Rij in Cannes. Een productie van Vepro Cinema en iFilm Museum. In de eerdere afleveringen dook ik onder meer in de geschiedenis van het festival... en de legendarische flops van Champagne en Lars von Trier. Als je die nog niet geluisterd hebt, dan kun je dat nog altijd doen. Deze podcast werd volledig gemaakt, opgenomen en gemonteerd... tijdens het filmfestival van Cannes. En dat had ik, Cesar Majorana, niet gekund zonder eindredacteur Jelle Schot... editor Frietjof Kalf en hulp van de fantastische mensen van AI... programmeurs Mila Schlingemann... Ronald Simons en René Wolf. De soundtrack is van Julius Jongsma en het prachtige artwork van Aafke Bouwman. Tot slot moet ik ook zeker Tibor Dekker en Lisette Ruitenberg nog bedanken, onder wiens bezienende leiding dit project tot stand kwam. En jou, de luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Ik meen het. En als je filmvrienden hebt die van deze podcast kunnen gaan houden, aarzel dan vooral niet om het naar ze door te sturen. Tot de volgende.